0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge ist Lukas Stutzke zu Besuch. Er ist aktiver Handballspieler und läuft für den Bergischen Handballclub sowie für die deutsche Nationalmannschaft auf. Mit ihm spreche ich darüber, welche Anforderungen auf ihn als Profisportler auf und neben dem Platz zukommen und wie viel Eigeninitiative eigentlich bei den Themen Regeneration und Prävention notwendig sind. Lukas, dann darf ich dich ganz herzlich begrüßen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, denn du bist nicht nur Handballspieler beim BHC, nicht nur Nationalspieler für die deutsche Nationalmannschaft, sondern du bist einer der ersten Sportler, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Und deshalb freue ich mich doppelt und dreifach, dass du heute hier bist. Erzähl mal, wie geht's dir und wie läuft deine Saison bisher?
1: Ja, äh, danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, bei deinem Podcast teilnehmen zu dürfen. Ja, mir geht's gut. sind gerade am Ende der Saison. Heißt, der äh, größte Teil ist hinter uns. Ja, Europa ist für uns leider raus. Das war eigentlich das Ziel dieses Jahr. Dann am Ende, aber das haben wir dann äh, nicht geschafft. Und ja, jetzt haben wir noch drei Spiele und dann geht es in den wohlverdienten Urlaub.
0: Ihr seid jetzt momentan auf dem neunten Platz, richtig?
1: Genau, wir sind auf dem 9. Wir haben jetzt das letzte Derby gegen Gomasbach verloren. Und ja, schade, aber ich denke, so können wir noch von einer guten Saison sprechen.
0: Hättest du äh, gesagt, also wäre es auch realistisch gewesen, dass äh, mehr drin gewesen wäre?
1: Ja, hätten wir nicht äh, ein paar dumme Aussätze gehabt, auf jeden Fall, aber so ist das ein ja Sport. <lacht>
0: das stimmt. Wie ist es denn, wie ist die Saison für dich persönlich äh, verlaufen?
1: Ja, für mich persönlich. Fing gut an, dann bin ich relativ schnell raus mit einem Muskelfaserriss, mit einem kleinen Sehenteil dran sogar. Da war dann der Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben, miteinander zu kooperieren oder ins Gespräch zu kommen. Hatte dann noch eine große Schleimmittelinsammlung, also alles auf einmal. <lacht> ähm, Gesammelt. Bin dann aber noch nachgegelt worden für die WM in Schweden, was dann auch so ein Höhepunkt war. Und dann war ich jetzt vor zwei Wochen noch kurz raus mit einer, mit einer kleinen äh, Gehirnerschütterung, aber sonst kann ich mich nicht beklagen. Ähm, die Saison läuft gut. Ich denke, wir spielen auch allgemein eine gute Saison und für mich persönlich läuft es auch ganz gut. War dann auch bei der Nationalmannschaft dann auch zwei Spiele gemacht.
0: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ihr seid in Schweden Fünfter geworden, richtig? Genau, Fünfter. Wie war das so für dich?
1: Ja, es war ganz cool, äh, auf jeden Fall noch dabei zu sein. Ich glaube, ich wäre auch hätte noch mehr Chancen gehabt, wenn ich jetzt vorher nicht verletzt gewesen wäre, das war dann so ein bisschen das Traurige daran, aber war dennoch froh, dann noch dabei zu sein und das Einzige, was halt was halt so ein bisschen blöd war, ich kam da hin und äh, die Mannschaft ist halt vorher gegen äh, Frankreich im Viertelfinale rausgeflogen heißt, es waren dann nur noch die Platzierungsspiele sozusagen und ähm, ja, war trotzdem ein cooles Event und dass wir beide Spiele noch gewonnen, gewonnen haben, war dann auch gut für die äh, Party in Stockholm dann noch <lacht>
0: Also doch Party, wie, wie im Vorgespräch. Ne? Von, von ah ja, es gibt Ausnahmen. <lacht> ja, also eine WM ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr große Ausnahme. Auf jeden Fall. Du bist ja schon aus den Jugendmannschaften, die Nationalmannschaft gewöhnt.
1: Genau, ich habe alle Jugendmannschaften durchlaufen. Also die U, ich glaube, das fängt bei der U18, U19, U20 und U21 an. Und daher kann ich dieses Prozedere von den Großturnieren auch schon. Und das war jetzt kein, kein
0: krasses Neuland. Es ist zwar kein krasses Neuland, aber in dem Sinne ist es ja, also Nationalmannschaften sind ja meistens äh, aktiv, wenn, wenn die Liga eine Pause hat oder sonstiges. Also da, wo die an, die einen sich so ein bisschen erholen können, da bist du noch weiter am Ackern. Genau, das stimmt. Wie, wie ja. sieht das denn so im Saisonverlauf aus? Merkst du dir das an, wenn, wenn dir mal so eine Pause fehlt? Äh, Im Vergleich vielleicht zu, zu deinen, so deinen Mannschaftskameraden, die sich da ein bisschen besser konzentrieren können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon immer, immer hart, wenn, also was heißt hart, man freut sich natürlich immer auf die Nationalmannschaft, sowas nicht, aber die fehlen halt trotzdem dann so, zum Beispiel dann, jetzt gehen wir von einem ganz normalen Lehrgang aus, den wir eben, ich glaube im April hatten wir den mit zwei Spielen gegen Dänemark, da hatte die Mannschaft halt dann zwei freie Wochenende und trotzdem natürlich Training dazwischen und wir bei der Nationalmannschaft haben dann halt jeden Tag Training und am am Wochenende noch ein Spiel und dann die Woche vollgepackt mit Reisen auch und kommen dann äh, nach Hause in die Vereine und ich würde nicht mal sagen, das ist körperlich klar es ist körperlich auch noch äh, eine andere Nummer, aber man ist einfach dann auch mental so ein bisschen müde und äh, hat halt keine, keine richtige Zeit zum Durchlaufen, es geht dann direkt der liga Ligaalltag weiter meistens spielt man dann vier Tage nachdem man von der Nationalmannschaft gekommen ist wieder und das schlaucht dann manchmal so ein bisschen und äh, ja vor allem Gerade nach so einem Großturnier im, im Winter ist es schon so, dass man eigentlich dann mehr als nur vier, fünf Tage Pause bräuchte, um, um sich halt auch wieder auf, dem, auf den Verein zu fokussieren, aber das geht halt leider nicht.
0: Schade, man muss man ja. der Nationalmannschaft leider absagen beim nächsten Mal. Mein ja. Quatsch. Aber dann ist ja das Thema Regeneration ja ein sehr, sehr großes. Könntest du mal für die, die jetzt nicht so im Handball unterwegs sind, mal sagen, wie mal so eine Reg Regenerationseinheit bei euch im Verein aussieht? Oder gibt es irgendwelche Sachen, die du noch zu Hause selber machst, um mal so ein bisschen wieder aufzutanken? Ja, viel schlafen ist wichtig, würde ich
1: sagen. Mittagsschläfer <lacht> sind, sind sehr gut. Ja, wir haben halt bei uns im Verein oder auch bei, bei der Nationalmannschaft halt Physiotherapeuten, die immer für uns da sind. Da haben wir dann Compricool, also ich ja, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so... Eiskompression, mhm. dann die Reboots, wo man, wo man sich halt einfach noch mal ein bisschen auffrischen kann und ich denke, was da halt auch sehr wichtig ist, generell, wenn so eine Phase so wo viel Belastung ist und wo viel auf einen einprasselt, dass man sich da dann auch gesund ernährt, finde ich, also das habe ich jetzt auch in letzter Zeit gemerkt, dass das enorm wichtig ist, um, um vor allem auch gesund zu bleiben ja. und sich keine Krankheiten einzufangen, damit man dann auch keine Spiele verpasst und die Kontinuität halt beibehalten kann.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich was einfängt, sei es Verletzung oder ein Infekt, dass es auch so schnell wie möglich dann wegzieht. Genau, genau. Musst du dich da selber drum kümmern oder äh, gibt es irgendwie Hilfe, die der Verein bietet, dass, äh, dass du da mal, wenn es um Ernährung geht, zum Beispiel jemanden fragst oder... Also physiotherapeutische Abteilung ist ja high class bei euch, das, das weiß ich ja äh, aus eigener Erfahrung. Aber also wie viel Eigeninitiative ist von dir gefordert? Also
1: was das Thema Ernährung angeht, schon, schon sehr viel. Da haben wir... Wir haben, glaube ich, ganz am Anfang der Saison mal einen Vortrag gehabt von unserem Athletiktrainer, der uns dann äh, was erzählt hat, wie man was essen soll oder klar, das ist vielleicht das ist halt aber schon fast allgemeinwissen Wissen, das ist jetzt nicht, nicht tief, tiefgründig. Also was das Thema angeht, muss man sich dann schon selber mit, mit befassen.
0: Ja, weil es ist nicht individuell wahrscheinlich, ne? Wenn, wenn jemand in der ganzen Mannschaft was erzählen soll, dann ähm, der eine hat eine Allergie gegen äh, Erdnüsse, der andere nicht und dann wird es tricky.
1: Genau so. So personalisiert geht es halt auch einfach gar nicht, das muss man auch einfach nur sagen. Also, dass man äh, bunt und regional und gesund essen soll, das, das weiß ja, denke ich mal, jeder bei uns. Aber so, so intensiv, das ist halt nicht machbar da muss man sich selber drum
0: kümmern. Und du bist ja nicht nur, ich sag mal, im Saisonverlauf belastet dadurch, dass du ähm, beim BHC bist und der nationalmannschaft ganz oft, sondern... Weil wir ja zusammengearbeitet haben, kenne ich ja so ein bisschen deine, deine Geschichte. Es ist ja nicht lange her, dass du neben dem Handball auch noch eine Ausbildung gemacht hast. Du hast äh, ein Doppelspielrecht gehabt. Das bedeutet, du durftest für mehrere Mannschaften äh, auflaufen. Wie, wie hast du das denn gebacken ge äh, bekommen?
1: Genau, ich, das war mit dem Doppelspielrecht, war das so, dass ich für Dormagen in der zweiten Liga gespielt habe und ja, wenn bei Soling ein Bedarf war oder ich mal mit reinschnuppern durfte, schon ein paar Erstligaspiele machen konnte habe währenddessen aber wie du schon sagtest die meine Ausbildung bei Bayer in Leverkusen äh, absolviert und das war dann immer immer relativ schwer mit dem mit dem Essen deswegen bin ich jetzt sehr froh dass ich das auf einer professionellen Ebene machen kann da dann auch mehr Zeit ist um sich halt um das Thema Ernährung oder guten Schlaf zu kümmern weil ja ich war halt damals um sieben Uhr war ich aus dem Haus habe mir dann vor der Arbeit noch eine Banane irgendwie reingezogen hab dann auf der, auf der Arbeit dann noch äh, Joghurt oder was gefrühstückt, mittags dann meistens in der Kantine irgendwas, ja meistens ist das ja nicht das gesündeste Zeug, was man dann bekommt. <lacht> ja, dann ja, auf dem Weg von der Arbeit direkt zum Training, probiert noch irgendwas aufzunehmen, was ging. Manchmal hatte ich ein paar Nüsse im Auto, das war dann auch das gesündeste. <lacht> Manchmal ist man dann auch beim Rewe angehalten und hat sich noch Leberkäsbrötchen reingezogen, was natürlich nicht immer, man, man hat es dann auch beim Training gemerkt, dass es nicht die, die beste Ernährung war. Und man halt probiert, irgendwie noch was zu sich zu nehmen. Und, ja, dann war ich meistens dann um 22 Uhr im Bett, hab dann abends, hab dann auch bei meinen Eltern gewohnt, von meiner Mutter noch eine, eine Mahlzeit bekommen und bin dann ins Bett. Und das war das
0: war schon eine harte Zeit, aber man man gewöhnt sich dran. Würdest du sagen, merkst du das Gefühl, also den den Unterschied, wenn du mal, ich sag mal, eine Woche sündigst, was gerne mal im Urlaub passiert, ne? ähm, wenn man weg ist, dass man sich da mal so ein bisschen was gönnt? Und wenn du darauf achtest, so vom Energielevel her, vom, von der Wachheit, von der Müdigkeit oder sonstigem?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich merke das, merk das schon auch so an einzelnen Tagen, wenn ich jetzt einen Abend davor mir einen Döner, jetzt sage ich mal, oder was Ungesundes esse, dass ich beim, beim nächsten Training nicht die Energie habe, wie wenn ich mich jetzt einen Abend davor ausreichend und gesund ernährt hätte. Ich finde, ja, das merkt man schon sehr deutlich, wenn man jetzt eine Woche oder ein paar Tage das macht, dass dann die Müdigkeit auch neben dem Sport einfach noch mehr da ist und ich glaube, der Körper dann auch nicht optimal regenerieren kann.
0: Wir haben ja auch, ähm, als wir zusammengearbeitet haben, waren das ja so Themen, ne? so die Ernährung generell, dass der Schlaf von, von gewissen Rhythmen äh, abhängig ist. Gibt es noch irgendwas, was du in deinen Alltag integriert hast, worüber wir gesprochen ja. haben, wo du sagst, äh, das ist jetzt fester Bestandteil, hatte ich vorher nie gemacht?
1: Ja, ich habe die äh, drei Mahlzeit regel ich eingeführt, <lacht> Zwischendurch, also es klappt nicht immer natürlich, aber dass ich an den meisten Tagen klappt schon, dass ich jetzt keine Zwischenmahlzeit zu mir, zu mir nehme, sondern einfach diese drei Hauptmahlzeiten habe. Und was ich noch mache und was, was mir auch mega gut tut, was ich auch merke, ich esse halt jeden Morgen jetzt Käfir mit Buchweizen, Hiesenflocken, quinoa und Leinsamen <lacht> mit äh, frischem Obst und dann äh, tue ich noch ein paar Nüsse rein und ich merke echt, dass ich viel wacher bin nach dem Essen. Das ist äh, für meinen Magen echt angenehm. Also besser als Joghurt oder irgendwas. Und das war auf jeden Fall ein mega Slip für mich.
0: Ja, Kefir ist meine Geheimwaffe. Also
1: ja, echt super. Ich habe die hier von einem, von einem Bauern bei mir aus der Nähe. So ein bisschen teurer, aber
0: ja. wirklich wirklich sehr gut. Ja, gut, aber frischer, glaube ich, geht's äh, es kaum noch, oder? Genau. Du hattest ja auch gesagt, mit der Nationalma äh, nicht nur mit der Nationalmannschaft, sondern auch mit dem BHC seid ihr ja viel unterwegs, wenn es um Auswärtsspiele geht. Und äh, da seid ihr ja wirklich stundenlang im Bus unterwegs. Mhm. Könntest du mal so ein bisschen so einen Auswärtstag äh, beschreiben, so vom Aufwand her äh, alleine? Also es kommt immer darauf an, wenn wir ungefähr länger als 300 Kilometer
1: wegfahren, dann übernachten wir noch eine Nacht vorher da. Ja. Heißt, äh, es ist meistens dann so, wenn wir mit, mit Übernachtung sind, dass wir morgens trainieren und dann äh, uns in den Bus setzen und dann zum Hotel fahren. Und dann haben wir halt nur meistens noch einen, äh, wir fahren meistens den Wuppertal von einem Hotel ab haben dann da vorher noch ein gemeinsames Mittagessen, haben dann auf der Fahrt meistens dann fünf, sechs Stunden, relativ langweilig, so kleine Häppchen, noch ein paar Snacks, meistens auch ein bisschen Kuchen. Das Aha. ist dann natürlich schon immer sehr hart. Das ist
0: auch hart für mich, dann da nicht anzugreifen und was zu essen. Würden das deine Mitspieler bestätigen, wenn die das jetzt hören, dass du dann nicht angreifst? Ich, äh, ich denke
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, Habe ich mir gedacht. Ja, manchmal muss man ja mal ein Auge zudrücken.
1: Ist so. Und ja, dann kommen wir abends im Hotel an, bekommen dann nochmal unser Abendessen, gehen dann noch die, die es brauchen, zur Physiotherapeutin. Ja, am nächsten Tag haben wir dann, wenn wir um 19 Uhr spielen, haben wir dann morgens Frühstück, danach noch eine kleine Aktivierung, sei es Fußballtennis oder irgendwie sowas, wo man ein bisschen äh, auf Puls kommt. Dann äh, haben wir meistens danach ein mit Mittagessen relativ früh, schon gegen 13 Uhr, haben dann noch mal Mittagsschlaf, dann noch mal vorm Spiel einen kleinen Snack und äh, dann geht's zum Spiel. Und dann ist man hoffentlich ausgeschlafen und
0: gut vorbereitet. Wie ist es denn vom Gefühl her für dich, Auswärtsspiel im Vergleich zum Heimspiel? Macht das schon viel aus oder sagst du, äh, ist mir egal, Hauptsache ich komme auf meine Minuten und kann ja, Gas geben? Ich finde,
1: es macht schon so einen, so einen gewissen... Unterschied, weil bei den meisten Auswärtsfahrten wartet man halt den ganzen Tag darauf, dass das Spiel beginnt. Wenn man vor allem um 19 Uhr, wir haben mal ja um um 20:30 in, in Flensburg gespielt, das war auch, das ist dann schon ein langer Tag, wo man dann sagt, ja jetzt könnte das Spiel auch mal losgehen. Und ich habe, wenn ich zu Hause bin, habe ich halt meinen geregelten Ablauf. Ich esse halt morgen meinen Kefir, morgen <lacht> mein Kefir, dann am Spieltag dann vielleicht manchmal noch ein Ei dabei und weiß dann halt, dass ich dann gehe ich meistens ins Einkaufen, gehe eine Runde raus und mache vielleicht noch was für die Uni. Habt dann Mittagessen, was ich mir selber koche, was auch nochmal zur Ablenkungstherapie beiträgt? Oder weiß ich, um ein bisschen runterzukommen, lege mich danach nochmal hin und fordern dann, dann in die Halle. Genau. Und deswegen ist es da so ein bisschen angenehmer, weil meistens liegt man halt an so einem Hoteltag doch viel im Hotel und im Bett und
0: das nervt halt irgendwann. In der ersten Liga bei euch. Ich würde jetzt mal sagen, kannst mich jetzt korrigieren, aber da sind ja wahrscheinlich alle Handballprofis, oder? Also die können alle... Genau, Ball da sind Liga. alle, alle professionell, halt genau. In der zweiten Liga wird es, denke ich mal, schon ein bisschen anders aussehen, oder?
1: Ja, da würde ich sagen, das ist 50-50 aufgeteilt. Da gibt es schon die Vereine, die oben mitspielen, die sind schon alle äh, Voll-Profis. Und da sind aber halt auch viele dabei, viele junge Studenten, die dann ein Studium nebenbei machen. Klar, das machen in der ersten Liga auch viele, aber nicht alle können davon äh,
0: hauptberuflich leben. Wie ist es denn alleine vom Management her und vom, vom Gefühl her, wenn du das jetzt aus der Vergangenheit kennst oder du hast ja auch viele Freunde äh, bestimmt im Handball, wie kriegt man das in eine Woche gepackt? Einfach vom, vom Aufwand her, wenn ihr jetzt lang unterwegs seid, ähm, wie du gesagt hast, 20 Uhr, 20.30 Uhr, 30, Anstoß, Auswärtsspiel, ihr kommt dann nach Hause, dann ist es keine Ahnung, wie viel Uhr in der Nacht wahrscheinlich. Wie, wie kriegt man das verdaut überhaupt?
1: Ja, ich muss sagen, die, die Auswärtsfahrten, die, was heißt, werfen halt manchmal schon ein bisschen raus, aber den, den Tag danach kann man eigentlich auch vergessen. Meistens haben wir dann auch frei, wenn wir jetzt nicht eine englische Woche haben, also zwei, zwei Spiele in der Woche. Ja, sonst kriegt man das eigentlich relativ gut hin, muss
0: ich sagen. Könntest du mal so ein bisschen auch ähm, mal beschreiben, wie so eine normale, in Anführungsstrichen, normale Trainingswoche aussieht bei euch? Also vor allen Dingen bei dir?
1: Also bei mir sieht eine normale Trainingswoche nehmen wir jetzt mal an, dass wir sonntags spielen. Dann haben wir ja, äh, meistens zweimal die Woche, ähm, zweimal Training am Tag. Also bei mir ist dann so, dass ich, also samstags trainieren wir dann auch noch äh, und sonntags dann das Spiel, dass ich dann noch 30 Mal die Woche noch Behandlung habe, einfach zur Vorsorge. Ich dann auch mal, wenn, wenn die Beine schwer sind, halt in die Reboots lege oder sowas und äh, mich dann perfekt darauf vorbereite.
0: Gibt es denn, wenn wir jetzt mal auf so ein Spiel gucken, irgendwelche Sachen, mit denen du dich besonders auf so ein Spiel vorbereitest, hast du vielleicht irgendwelche Rituale, die auf jeden Fall sein müssen, ähm, wenn du zu Hause startest, weiß ich nicht, die Unterhose über die Hose ziehen äh, bis, bis zum Stadion und dann auf dem Platz springst du mit dem rechten Bein erstmal aufs Feld als, äh, und danach auf mit, mit dem linken, keine Ahnung.
1: Äh, nee, ich muss sagen, so Rituale habe ich nicht. Also so festgestellt bin ich da doch noch nicht. Ich habe so, also ich habe <lacht> Kleine Rituale, halt, wie, wie ich schon gerade eben gesagt habe, mit dem mein Tag ist relativ getaktet. Ich würde jetzt zum Beispiel nie, wenn wir abends spielen, würde ich oder wenn wir um 16 Uhr spielen, dann würde ich nie sagen, ich stehe jetzt um 11 auf, mache ein großes Frühstück um 12 und fahre dann zum Spiel. Ich glaube, das würde nicht gut gehen. Ich äh, bin <lacht> dann schon, schon getaktet, dass ich dann halt um, um 8.30 Uhr oder so aufstehe, dann direkt Frühstück bei mir dann noch was zum Mittag äh, mache. Ich hatte auch mal einen, einen harten Tag. Das war mal, da weiß ich noch vom Spiel, das wird deswegen, das wird mir nicht nochmal passieren. Ich war, wir haben am 19 Uhr zu Hause gespielt, war irgendwie den Tag so ein bisschen müde, hab dann wusste nicht genau, was ich machen sollte, habe den ganzen Tag rumgedöst und dann bin ich aufs Spiel verkehrt und habe gesagt, uff, das wird <lacht> anstrengend heute. Also da war ich nicht, nicht ganz so da. Das ja. war nicht die perfekte Vorbereitung, Seitdem brauche ich das halt getaktet. Und ja, die, die ganz großen Rituale habe ich nicht. Ich ähm, habe immer denselben Einpasspartner beim Handball und ja, das so ein, zwei Sachen auf dem Feld, die ich dann mit einem Mitspieler noch mache, aber sonst äh, ist es
0: eigentlich noch relativ harmlos bei mir. Wie ist es so mit, ähm, grundsätzlich bei deinen Kollegen, Freunden und so weiter, mit Aberglaube? Ist das so ein Thema? Hat da jemand so seine...
1: Ja, wir haben einen bei uns, das ist der Mannschaft, der ist sehr hinterher. Also der muss dann immer äh, einmal das Feld hochlaufen und dann runterlaufen, bevor er, bevor er loslegt mit dem Wahrmachen oder so. Ich glaube, wir haben auch einen dabei, der erst den linken Schuh anzieht und dann den rechten. Also da sind schon ein paar Leute mit Ritualen dabei, ich finde, hab da auch nichts gegen, sollen sie machen, wenn sie dabei dann besser spielen. Ich bin da noch nicht so festgefahren. Vielleicht kommt das dann auch per Aber ich bin eigentlich immer gut gefahren, damit das sowas Lockerer anzugehen.
0: Du hattest ja gesagt, wenn du jetzt keinen, keinen Plan hast, den du verfolgst, sage ich mal, vor so einem Spiel, ne? So einen festen Zeitplan, wird es schon gern mal so ein bisschen matschig. Wie stehst du so zu Powernaps vor so einem Spiel, dass du dich mal für 20, 30 Minuten hinlegst, die Augen zumachst, ja, kommst du damit klar?
1: Äh, das mache ich eigentlich super gerne und das baue ich auch eigentlich immer in meinen, in meinen äh, Tag mit ein, solange es nicht länger als 30 Minuten ist. Ich mache das eigentlich immer gerne nach dem Mittagessen, dass ich mich dann nochmal kurz hinlege, 20, 30 Minuten probiere zu schlafen, meistens lege ich dann 40 Minuten so im Bett und äh, fühle mich dann auch nochmal ein bisschen frischer, gehe dann
0: vielleicht noch eine Runde raus, ja, bereite mich dann vor. Und wenn wir jetzt mal aufs Spielfeld gucken, wenn du gerade am Spielen bist, gibt es einen Gegenspieler, wo du sagst, das war der härteste, gegen den ich gespielt habe, wo mal die Ellenbogen doch ein bisschen höher geflogen sind als äh, erlaubt?
1: Ja, Ich habe tatsächlich gegen Magdeburg vom Kai Smith einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen und der hat mich dann auch zwei Wochen rausgehauen. Boah. Also ich lag wirklich vier, fünf Tage zu Hause im dunklen Zimmer, weil ich nicht aufstehen konnte und mir direkt schwindelig wurde. Ja, und der, er ist auch ein sehr, sehr guter guter Handballspieler, vielleicht auch einer der besten gegen die ich gespielt habe, aber sonst fällt mir gerade keiner so richtig ein, es gibt, gibt auf jeden Fall viele. Ist das
0: jetzt gerade die aktuelle Geschichte, dass du sagst, ja, dass genau. du eine, eine drauf gekriegt hast? Genau, das ist die aktuelle Geschichte. Wenn du jetzt mal so ähm, drüber nachdenkst, wie viele kriegst du so verpasst im Spiel? Du bist ja auch in einer Position, da kommt das ja auch gerne mal ein bisschen häufiger, glaube ich, vor, oder?
1: Genau, ich bin im Anrufer von halt und in der Abwehr halt im, in, im Block im Zentrum. Da kann das öfter mal passieren, dass man einen Ellbogen oder so ins Gesicht bekommt. Ich war tatsächlich, eine lustige Geschichte, ich war letztens beim Ohrenarzt, hatte was am Ohr. Dann äh, hat er gefragt, ob ich nicht der Spieler vom BRC bin. Da habe ich gesagt, ja. Hat er sich meine Nase angeguckt hat gesagt, ja, die müsste man nach der nach der Karriere vielleicht auch nochmal operieren, wenn wenn er... Äh, Irgendwelche Beschwerden sind dann, ja, noch ist alles gut. Aber äh, wusste ich auch gar nicht, dass die schon mal gebrochen war. Aber hat er dann wohl erkannt. Ach, echt? Ja. Und ja, im Training kriegt man schon mal ein, zwei Mal einen drauf. Aber bis jetzt, sowas, was, was härtere Sachen angeht, habe ich, glaube ich, relativ Glück gehabt. Jetzt war die eine Sache mit der Gehörnerschütterung, Aber klar, ein, zwei Platzrunden sind auch mal dabei.
0: Aber das, das geht schon alles. Aber wenn, wenn jemand viel einstecken muss, der teilt er auch gerne mal aus. Oder? Eben, eben. Das weiß ich. Das, das ist ja auch das Schöne an der Abwehr, dass man das den ganzen Leuten zurückgeben kann. <lacht> <lacht> wie, äh, wie wichtig ist das im Handballspiel, so auf, auf diesem Niveau da körperlich so robust zu sein und auch mal so ein bisschen äh, die Gräten auszufahren? Ja, ist schon extrem wichtig. Es kommt natürlich doch an, auf was man jetzt für ein Spielertyp ist. Ähm, es gibt halt auch
1: welche bei uns in der Mannschaft, die nur für den Angriff da sind äh, oder Fernwurf schützen. Für die ist jetzt nicht enorm wichtig, da robust zu sein oder sich wehren zu können. Die haben das, machen das dann viel über die Technik. Aber wenn man gerade hinten im Inbok steht und im Zentrum, da ist halt ja mit dem Kreislauf auch viel, viel rein Und äh, ich denke, wenn man da nicht die Robustheit hat, kann es auch sehr schwer oder sehr böse sein.
0: Würdest du dir denn mal zutrauen, einfach mal just for fun auch mal ins Tor zu gehen? In so einer Trainingseinheit oder würdest du sagen, nee, also die Torhüter, die haben so ein so Hau weg, äh, das sind schon ja, ganz die, besondere. Die haben mal ordentlich einen am Helm. Nee, also, nee für
1: mich persönlich ist das auf nichts. Wobei wir auch ein paar Feldspieler haben, die, glaube ich, ein paar Qualitäten haben, aber nee, absolut nicht. Ich würde mich da nicht, nicht äh, abwerfen lassen.
0: Ich glaube, da würde es schon sche alleine scheitern, das Bein so hoch zu kriegen, oder wie die manchmal. Ja, so beweglich bin ich auch nicht, das stimmt. Was äh, mich mal interessieren würde. Ich habe ja relativ viele Nationen auch in der Mannschaft, auch in der Liga und so das Schmerzempfinden ist ja auch so eine so eine Sache. Handball ist ein sehr harter Kontaktsport, sage ich jetzt mal. Ne? Also da ist es jetzt nicht so wie im Fußball, dass du mal, sage ich mal, an der Seitenlinie eine abbekommst und rollst dann bis zur Torauslinie. Also da wird auch schon mal ein bisschen härter miteinander umgegangen. Gibt es da irgendwie, ich sag mal, Nationen, wo du sagst, also die verspüren gar keinen Schmerz oder äh, andersrum auch? die berührst du nur und äh, die heulen sofort los muss jetzt nicht an Nationen hängen ne? aber manchmal sagt man ja so äh, weiß ich nicht die Skandinavier sind ein bisschen härter drauf und äh, ja
1: ja also die haben unterschiedliche Spielertypen bei uns aber meistens ist ja ist halt nicht so wie beim Handball äh, wie beim Fußball dass, okay ich will den Fußball das jetzt nicht unterstellen dass da immer mehr rumgeholt wird aber <lacht> <lacht> ich, oh. manchmal manchmal macht, macht man da ja vielleicht schon als Fußball so ein bisschen mehr draus als es ist und ich denke dass beim Handball ja Nicht so, da kriegst du dann halt mal eins ins Gesicht und dann stehst du wieder auf oder machst weiter. Der andere entschuldigt sich kurz, das haben wir bei uns im Training auch. ja Wenn es da mal wenn es aufeinander prallt, dann gibt man sich die Hand, gut ist. Und ja, also wir haben einen bei uns, unser Kreisläufer, Tom K. Nicolaisen, heißt er, der ist auch eine unfassbare Maschine. Und wenn der, der hat sich gegen Magdeburg auch die Nase gebrochen und war dann auch drei Tage später wieder im Training, der ist da schon
0: aus anderem Holz geschnitzt. Also geht es eher um äh, so dieses individuelle Schmerzempfinden, denke ich mal, oder? Genau, genau. Hört sich jetzt nicht an, dass, dass da, sage ich mal, aus der Region sind die ein bisschen intensiver in der Schmerzwahrnehmung und die spüren gar keinen Schmerz. Nee, hey, das, das könnte ich jetzt nicht so sagen. Wie ist es denn jetzt bei euch eigentlich geregelt bei Verletzungen? Ne? Also ich sag mal, klar, man gibt sich dann zwischendurch bei einem beim Foulspiel die Hand, aber manchmal scheppert es dann so, dass so dann halt nicht mehr weiterspielen kannst. Wie gehst du mit Verletzungen grundsätzlich um?
1: Also ich finde erstmal merkt man ja immer, ob man, ob man was Ernsteres hat oder also ich denke, jeder, jeder Sportler kennt seinen Körper relativ gut und kann da so ein bisschen reinhorchen, was ich sagen kann zu meiner, zu meiner Muskelphase, zu meinem Muskelfaseris, den ich hatte, das war ja bei das ist beim Lehrgang mit der Nationalmannschaft passiert. Da habe ich dann direkt gemerkt, oh, da ist das durch und es war auch klar, dass halt nichts mehr ging und ich war halt vor zwei Länderspielen und da war ich schon, schon sehr enttäuscht für mich, dass, dass das halt so lief, wie es gelaufen ist. Wusste natürlich auch, dass ich für die, für die nächsten Spiele auch raus bin und dass die WM halt nicht mehr richtig realistisch war. Das hat mich dann schon mitgenommen auch und habe mir auch die ersten paar Tage Gedanken gemacht und habe dann aber ja so schnell, wie es halt möglich ist, auch probiert mich darauf zu fokussieren, wieder fit zu werden und ja, vielleicht auf ja, stärker zurückzukommen, weiß ich nicht, aber halt alles dafür tun, dass sowas halt auch erstmal nicht mehr passiert. Also es ist, ich, kommt auf die Verletzung an, aber ich finde es ist schon nicht immer einfach für den Kopf, das äh, so zu verarbeiten.
0: Wie wichtig ist dir dann so dein Netzwerk im Verein, sage ich mal, dass du Vertrauen haben kannst in deinen Physiotherapeuten, also der Severin, den kenne ich ja auch persönlich. Ich weiß, dass er auch irgendwann über die hm. Folge stolpert, deshalb Liebe Grüße an ihn. Ja. Wie wichtig ist dir der Glaube in den Staff und, ähm, ja, ich sag mal so, dein privates Umfeld auch in so einer Verletzungszeit?
1: Ja, äh, unfassbar wichtig. Ich habe da auch voll zu in das Team. Ähm, weiß halt auch, dass, dass bei uns die Ärzte und Physiotherapeuten perfekt zusammenarbeiten. Das ist immer, immer gut abgestimmt. Man bekommt ja auch direkt Termine, falls halt irgendwas ist, so wie es halt sein sollte. Und deswegen sind wir da auf jeden Fall schon mega gut aufgehoben. Und ja, im privaten Umfeld, ich denke, ich bin da hier noch ganz ganz gut aufgehoben in Leverkusen. Meine Familie wohnt halt auch direkt hier bei mir und äh, die sind dann bei so Sachen so auch für mich da.
0: Das ist auch schon viel wert. Und wie ist es bei euch grundsätzlich in der Mannschaft? Also ihr seid ja auch bunt gemischt. Ne? Ähm, aus dem Fußball kenne ich das, dass da ja auch schon in jungen Jahren sehr äh, sehr viele Leute aus dem Ausland kommen, äh, von der Familie weg sind. Da ist ja so eine ist die Mannschaft ja auch wichtig, ne? dass man sich miteinander so mal ein bisschen, ein bisschen beschäftigt. Achtet ihr da auch drauf äh, im Team? Habt ihr dann mal so Teamregenerationsabende in der Kirche, wo ihr dann betet?
1: Oder? <lacht> ja, ja das, das haben wir auch. Also wir haben ja auch relativ viele Spieler von, von außerhalb. Wir haben jetzt äh, im, im Winter haben wir einen ganz jungen Spieler von den Raneckwürfen äh, verpflichten können, den Elias Scholdes. Der ist jetzt halt mit 19 ganz allein nach Soling gekommen, äh, für die halt auch komplett neu und da probieren wir halt auch so viel, so viel wie es geht zu machen, sei es jetzt die Fußballabende, dass man da zusammen was kocht oder was bestellt und dann ähm, zusammen den Abend verbringt und Fernsehen guckt, halt so Sachen damit vermieden wird, dass dann der Einzelne zu Hause hängt und sich vielleicht ein bisschen einsam fühlt.
0: Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zurück zur ähm, Geschichte mit der Nationalmannschaft. Im Handball ist es ja so, dass während das Turnier läuft, der Nationaltrainer ja Leute nachnominieren darf. Also ich persönlich, wenn ich jetzt vorm Fernseher sitze und mir das Spiel angucke und ähm, ich weiß, ich bin, ich sage ich mal, auf Abruf. Das ist dir ja auch passiert, das ein oder andere Mal. Ja. Hofft man da ein bisschen, dass sich da einer krank meldet? Also verletzen, ja, ich, ich will ja nicht, dass sich jemand dann verletzt. Ne? Das ähm, möchte ich ja jetzt nicht sagen, aber... War so ein kleiner Husten vielleicht oder die Geburt des Kindes und der zieht ab und du kommst nach? Also ähm, ich wusste ja, ich wurde jetzt schon dreimal nachnominiert. Ja.
1: Bin sozusagen Profi dahin. <lacht> ähm, also es war bei dem beim ersten Mal war es so, dass ich äh, gar nicht damit gerechnet habe, weil ich schon ähm, vor dem Turnier noch nachnominiert wurde, weil im Training sich einer nicht gut präsentiert hat und die haben gesagt, da müssen wir noch mal einen austauschen. Also da war es gar nicht so, dass ich zu dem Punkt gekommen ist mit dem Zugucken und hoffen, dass sich äh, jemand äh, irgendwas tut. Und äh, bei der bei der zweiten Europameisterschaft, wo ich dann nominiert wurde, das war die Corona Europameisterschaft, da ähm, sind da glaube ich zwölf Leute ausgetauscht worden, weil halt äh, täglich irgendwer wieder dazugekommen ist und da ist man dann halt auch so mit einem zielgespaltenen Blick dahin gefahren, äh, wusste nicht genau, wie wird das jetzt. Ja, im Endeffekt habe ich dann auch äh, nach der nach dem Turnier ähm, Corona bekommen. Na, das ist eine ganz lustige Geschichte, da bin ich. Das war der letzte, letzte Tag am Abreisetag, kurz vom Flieger, war mein Test positiv. Na. Und ich musste dann aus Bratislava mit so einem Shuttle-Service, äh, ich glaube, 16 Stunden dann nach Kursen werden <lacht> Und Was? die anderen sind anderthalb Stunden nach Hause geflogen. Das war auch schon hart, aber.
0: Ja, aber äh, Shuttle-Service bedeutet ja auch, da sind andere Leute mit dir.
1: Ja genau, mich hat einer vom, vom Verband gefahren, er hat gesagt, er war so auf Feiern in Bratislava, er muss es auch haben, von daher hat er Ach gesagt, so. er kann mich dann fahren.
0: <lacht> auch nicht und schlecht.
1: Jetzt, ja, jetzt beim, beim dritten Großturnier jetzt in Schweden hat man natürlich schon die ganze Zeit darauf gehofft, aber dann habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig damit gerechnet, weil halt dass die Deutschen halt rausgeflogen sind im, im Viertelfinale. Da habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Drops eh gelutscht sozusagen und dann hat glaube ich, der Paul Dux ist dann auch krank geworden mit der Grippe und äh, dann wurde ich für die letzten zwei Spiele noch nachnominiert. Für mich mega, weil ich auch äh, viel gespielt habe. Ich glaube, im zweiten Spiel habe ich fast durchgespielt und von daher eine, eine coole Erfahrung habe.
0: Was bedeutet dir das denn, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen?
1: Ja, es ist halt eine, eine mega Ehre. Man kriegt halt jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn du dann vor dem Publikum stehst und die Nationalhymne singst. Äh, und Ja, man freut sich wie, wie so ein kleines Kind jedes Mal wieder darauf, dabei zu sein. Und es ist halt cool, mit den mit dem Besten aus dem Land auch spielen zu dürfen, macht, macht einfach
0: Spaß. Ist ja auch für, also wenn man schon mit dem Leistungssport beginnt und weiß, da würde ja ein bisschen mehr gehen, dann ist ja eigentlich, denke ich mal, die Nationalmannschaft immer schon so ein Ziel im Hinterkopf, die, das man erreichen möchte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war halt immer, immer so, ein, so ein Kindheitstraum, ähm, erstmal ein Länderspiel zu machen. Äh, dann habe ich vor vier Jahren mein erstes Länderspiel gemacht und klar, dann will man das natürlich auch, auch mehr und mal bei einem Turnier dabei sein, aber ja, man, man kennt das ja durch die Jugend dazu Nationalmannschaft also schon so ein bisschen, das, das Feeling. Aber äh, es ist halt beim Medial, ist es ist ja nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer. Man ist auf einmal viel bekannter, die ganzen Kameras vor Ort, viel mehr Zuschauer. Ja,
0: deswegen ist es schon, schon so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ja. Gibt es irgendwelche ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten von Jugendspielern, wo du sagst, wenn, wenn die das haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die hoch spielen können, größer? Also, weiß ich nicht, die Ellenbogen, die man gut ausfahren kann. gibt's da irgendwas? Was auf jeden Fall
1: auch sehr wichtig ist, ist, wie ich finde, Disziplin. Was halt hart in meiner Jugend war. Ich habe halt zum Beispiel viele Geburtstage von meinen besten Freunden verpasst oder ich habe meinen Abiball verpasst, weil da gerade ein Turnier mit der Jugendnationalmannschaft war. Und ich habe auch viele, viele gekannt, die auch talentiert waren aber dann halt nicht so hundertprozentig wollten und dann äh, wird es halt schwer, da was zu erreichen. Also klar, man braucht auf jeden Fall Talent und den, den gewissen Ehrgeiz, aber man muss sich halt auch klar sein, dass man auf manche Dinge einfach verzichten muss, um halt da, da dran zu kommen und anders geht es halt leider nicht. Es lohnt sich dann im Nachhinein, aber man verpasst halt auch ein paar Sachen, die, die in der Jugend auch cool sein können.
0: Wann hast du gemerkt, dass der Handball so ein äh, Thema für dich sein könnte später? und ja vielleicht in einer professionellen Art durchgezogen werden kann?
1: Also ich bin davon früher nie ausgegangen, dass es irgendwie klappen könnte oder es war gar nicht so der, der Plan, muss ich sagen. Ich habe bei Oplan äh, in, in dem auch angefangen, ähm, hatte da zum Glück einen äh, sehr, sehr ambitionierten Jugendtrainer, der jetzt Co-Trainer beim BRC ist, der Per Pütz. <lacht> das ist auch ein guter Zufall, aber... Der hat uns dann mit äh, 14 Jahren schon fünfmal äh, die Woche äh, durchs Training gejagt. Auch in, in den Sommerferien hatten wir vier Wochen Training von den sechs Wochen und äh, dann zweimal am Tag, jeden Tag. Und das war dann vielleicht auch mein... Klar, das hat nicht immer Bock gemacht. Man äh, wäre auch lieber ins Freibad gegangen oder so, aber das äh, konnte man dann dazwischen machen oder danach noch. Das war dann schon so ein bisschen, dass man das einfach mehr investiert hat als andere in den Sport. Und ich glaube, dann mit 17 bin ich dann nach Dormann gegangen, 16 oder 17 Jahre in die A-Jugend Und ähm, das war dann a bundesliga Das war immer noch nicht der Schritt, dass man jetzt sagt, okay, jetzt wird professionell. Aber da habe ich halt den den Weg auf mich genommen, oder meine Eltern auch, mich dann immer nach Dormann zu kutschieren. Und dann ging es auch relativ schnell los, dass die erste Mannschaft von Dormann hat damals in der zweiten Liga gespielt, dass man da schon mitschnuppern durfte. Und äh, bei die hat mir relativ viele Personalsorgen ähm, und deswegen bin ich auch relativ schnell da reingerutscht. Ich glaube, ich habe mit 16 Jahren oder Anfang 17 mein erstes Zweitligaspiel gemacht. Dann wurde einem so relativ klar, okay, es ist schon was drin und dann hat man halt seinen ersten, war, ja, es war jetzt kein Profivertrag, vertrag aber seinen ersten Vertrag, wo man auch ein bisschen Geld für seinen Sport bekommen hat, unterschrieben und das war dann halt so die ersten Schritte, wo man gemerkt hat, okay, hier, hiermit kann man Geld verdienen. <lacht> Du hast einen
0: wichtigen Punkt angesprochen und zwar, dass deine Eltern dich gefahren haben. Und das ja nicht nur, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang, sondern äh, die komplette ähm, führerscheinfreie Jugend. Mhm. Ähm, wie, wie, wie war das für die, dass die dich da so, ich sag mal, chauffieren durften?
1: Ich bin, ich bin da erstmal mega dankbar für, dass ich denke, das macht nicht jede, jedes Elternteil mit oder machen nicht alle Eltern mit. Dass sie mich da immer hin und her gefahren haben. Ähm, mein Vater... Ist, äh, beide sind echt handballverliebt, dadurch auch geworden. Äh, mein Vater liebt es halt, in jeder Halle zu sein. Der verpasst äh, kein Heimspiel, jetzt heute auch noch und äh, war halt immer dabei. Meine Mutter hat es natürlich auch immer gut gefallen, sich mit anderen Müttern zu unterhalten, wie es halt bei denen so ist. Ich denke aber auch, dass äh, die Fahrt nach Dormagen unter der Woche auch schon sehr genervt haben müssen. <lacht> <lacht> aber äh, ja, wie gesagt, da bin ich äh, sehr
0: dankbar für. Aber ich denke, es hat sich ausgezahlt, die, die ganze Fahrerei. Ne? Ich denke auch. Ja. Du bist ja jetzt schon einige Jahre, mit jungen Jahren alter Hase im äh, Handball-Business, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass, wenn du grundsätzlich auf den Handball und auf den Profisport guckst, dass man das verbessern könnte in, in der Jugendarbeit, in, bei Auswärtsfahrten zum Beispiel, wenn ich jetzt höre, dass Fußballmannschaften gerne mal aus NRW nach Bayern oder Baden-Württemberg mit dem Flugzeug fliegen, äh, macht die jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden, jedes Mal. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da gerne Professionalität ein bisschen erhöhen? Also
1: was ich sagen muss, dass wir da eigentlich schon relativ weit halt sind, mit unserem eigenen Trainingszentrum auch. Ich weiß nicht, ich glaube, hatte der Serien hier bestimmt auch schon mal von erzählt, ja. dass wir da eine eigene Physiotherapieetage äh, haben, einen eigenen Kraftraum und äh, die Halle, wo wir halt immer rein können. Das ist halt schon ein richtig hoher Standard. Dann haben wir halt einen guten Reisebus, wo, wo man sich auch äh, hinlegen kann, wo man auch gut äh, entspannen kann. Ja, wie schon vorhin erwähnt, ich glaube, was, was man noch verbessern könnte, ist halt das, das Thema Ernährung. Das ist bei der bei der Nationalmannschaft schon schon sehr gut, da haben wir unseren äh, eigenen Koch. Kommt hier auch aus der Nähe, ich glaube, der kommt aus Remscheid oder aus auch ein sehr cooler cooler Mann. Bei dem habe ich auch ein paar Rezepte schon äh, abgeguckt <lacht> und äh, ja, da wird man halt immer mega lecker und gesund kocht. Da ist halt schon weit klar, dass der Verein jetzt keinen Koch einstellen kann, das ist, ist klar, das ist im, im Fußball halt anders. Aber äh, dieses Bewusstsein vielleicht für alle aus dem Team, dieses Grundbewusstsein über die Ernährung. Wir haben zum Beispiel einen Schweden jetzt dabei, der kommt aus Schweden, wohnt das erste Mal alleine und ähm, hat zu Mittag mal eine Bifi gegessen, so und. Nicht schlecht. Da ist halt so, das ist halt Profi-Handball. Das mhm. kann halt eigentlich nicht sein, so. Diese kleinen Sachen da könnte man noch dran drehen, finde ich.
0: Also eher, sage ich mal, auf individueller Ebene, auf Vereinsebene und nicht im gesamten ähm, Handball an sich. Genau. Lukas, zum Abschluss würde ich gerne wissen, wir haben ja jetzt viel von dir gehört, ähm, was du gemacht hast, wie es jetzt aktuell ist. Was sind so Ziele, die du dir noch gesetzt hast? So, ich sag mal, für die nächste Saison zum Beispiel mal so ein Ausblick, auch ähm, also persönlich und äh, im Verein, was ihr da gerne erreichen möchtet. Und vielleicht auf deine äh, Karriere generell wo du sagst, okay, das sind so Benchmarks, die möchte ich gerne erreichen.
1: Also ähm, mein mein größtes Ziel jetzt, äh, mein mittelfristiges Ziel ist ähm, die Europameisterschaft im eigenen Land. Da, denke ich, ist es für jeden deutschen Nationalmöglichspieler äh, mega cool, da, da teilzunehmen. Also das ist wirklich mein Hauptziel jetzt nächstes Jahr. Dann für den Verein, finde ich, sind wir jetzt bereit, auch mal den nächsten Schritt zu gehen und ähm, die europäischen Plätze anzugreifen, damit wir da auch mal weiterkommen. Weil ich finde, über den BRC wird halt immer geredet, dass wir nicht vom, nichts vom Abstieg sehen wollen. Aber ich finde, aus dieser Situation oder aus diesem Status sind wir jetzt langsam raus und äh, müssen jetzt mehr nach oben gucken. Ja, das sollte sollte auch das Ziel von jedem Einzelnen sein bei uns. Und langfristig gesehen möchte ich schon irgendwann noch bei einem top 5 Club in Deutschland spielen. Mal schauen, wann das wann das der Fall sein wird. Ich habe bis 2025 noch einen Vertrag beim BRC. Ja, aber da bin ich eigentlich relativ entspannt. Genau, vielleicht irgendwann mal äh, im Süden nochmal spielen, wo gutes Wetter ist, Porto oder sowas. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
0: Also Ausland wäre äh, auf jeden Fall auch mal so ein, so ein Gedanke für dich.
1: Ja, wäre auf jeden Fall auch, glaube ich, ein, ein cooler Step für, für die Persönlichkeit. Ich denke, das bringt einem, so, sowas bringt einem auch mal weiter, mal in ein anderes Land zu gehen oder mal aus seiner Komfortzone hier in Leverkusen rauszukommen. <lacht> das tut mir bestimmt auch mal ganz gut.
0: Welche Sprachen sprichst du schon?
1: <lacht> ja. Ähm, Englisch. <lacht> Aha. Ich hatte ähm, in der Schule hatte ich sechs Jahre Spanisch. Ob ich jetzt noch Spanisch sprechen kann, würde ich bezweifeln, aber äh, die Grundkenntnisse sind auf jeden Fall vorhanden. Ja.
0: Für wirf mir den Ball zu und mach mir Platz, würde es doch wahrscheinlich schon reichen, oder? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Dann wünsche ich dir, dass du deine Ziele auf jeden Fall erreichst, äh, dass der selberin viel zu sehr ärgert, da bei Schöne. HC auf der Bank, weil die Methoden ja auch was mit Ellenbogen zu tun haben. Ja, das stimmt.
1: <lacht> nicht immer, nicht immer schmerzfrei.
0: Ja, aber dann bleibt man halt immer voll dabei ne, und äh, schläft da nicht weg. Genau. Wenn man mehr von dir hören möchte und sehen möchte, wo könnte man denn dich am besten finden?
1: Bei Instagram findet man mich unter äh, meinem Namen Lukas Stutzke und ich denke, das ist auch die einzige Quelle momentan, wo man mich finden kann.
0: Ja, und in der Halle, ne? Und mal in der
1: Halle, genau. <lacht> Immer gerne, gerne gesehen.
0: Das heißt, drei Spiele habt ihr noch und danach ist wie lange Pause, bis ihr anfangt? Ähm, danach haben wir vier Wochen Pause und äh, dann geht's in der Forwarding los. Lukas, dann nochmal herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und würde mich freuen, wenn wir das auch nochmal wiederholen können. Ja, vielen Dank, war sehr cool. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, dir hat der Einblick in den Profisport von einem aktiven Handballspieler gefallen. Du findest die Verlinkung zu Lukas Instagram-Kanal in den Shownotes. Und wenn du wissen möchtest, was es mit meinem Wundermittel Kefir auf sich hat oder du generell Interesse daran hast, mit mir zusammenzuarbeiten, um deine Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren und deine Leistung zu steigern, dann findest du auch den Link zu meinem Instagram-Kanal sowie zu meinem Kontaktformular und meiner Homepage. Ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest und beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.